0: Il y a une contribution euh, qui fait sens pour soi, et vraiment sens et qui va euh, être la finalité finalement de tous les projets que l'on va mener et qui font sens pour nous. Euh, donc c'est quelle est la meilleure contribution que je peux apporter au monde. On ne respecte pas ses besoins, hein, on ne va pas pouvoir s'accomplir pleinement mm -hmm. parce qu'à un moment donné, le corps il dit stop, il dit non non tu ne coupes pas. Euh. <rire> Je ne vais pas, je vais pas penser, il faut, que, il faut que mes besoins soient respectés. Et à partir du moment où on sait vers où et qu'on a conscience des conditions, on peut se poser la question de « Ok, au jour d'aujourd'hui, euh, Qu'est-ce qui me manque De quoi est-ce que j'ai besoin pour arriver au sommet de l'Everest On fait la liste et puis euh, de cette liste-là, on va regarder euh, les différents chemins possibles pour y arriver en toute sécurité. Si on, on sait la direction et qu'après on se focalise sur ce que j'aime faire pour avancer et euh, de quoi est-ce que j'ai besoin pour avancer, là on peut se mettre dans l'action.
1: Vous écoutez L'Autre Voix, je me nomme Valentin Collin et ma guest aujourd'hui est Linda Guillon. Ancienne gymnase de haut niveau, elle a très jeune exploré ses limites et le dépassement de soi. Cette expérience sera le déclencheur de son intérêt pour explorer en profondeur les principes de la motivation et de démotivation chez l'être humain. Elle oriente d'abord ses études pour être professeure d'éducation physique, mais se rend compte que ce n'est pas pour elle. Alors Après un détour par le monde du marketing en 2008, elle lance son activité indépendante dans le conseil et l'accompagnement centré sur l'accomplissement professionnel. Engagée dans sa cause, Linda incarne aussi d'autres rôles afin de partager et de transmettre sa vision des choses. Co-auteur de deux guides d'orientation à destination des lycéens de filière générale et professionnelle, intitulé Mon passe orientation et Mon passe pro paru tous deux chez la maison d'édition Hachette Éducation. Linda est également présidente de l'association Rencontre entreprise enseignants, première association d'enseignants qui rapproche l'école et l'entreprise pour permettre de développer cet esprit d'entreprendre. Dans la prolongation du mode opératoire identitaire découvert par son père Joël Guillon, elle approfondit ses recherches pour découvrir qu'il existe huit conditions fondamentales pour pouvoir s'accomplir professionnellement en étant le plus serein, authentique et naturel possible. Aujourd'hui, Linda œuvre pour que chacun, chacune développe et utilise son juste potentiel. Linda, bienvenue sur l'autre voie. Merci de m'accueillir.
0: De même, merci de m'accueillir.
1: Alors, avant même de commencer, je veux commencer par une première question qui est que représente la motivation pour toi
0: La motivation, c'est pour moi le ressort qui te donne envie d'agir, qui te donne l'élan vital finalement, ou l'élan de... Euh, enfin, le mouvement. Hein. Dans motivation, il y a mouvement. Et, euh, et donc, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait que l'on va être... Euh, dans le mouvement et avec l'envie de faire des choses ou que l'on va être démotivé parce que pour moi, la démotivation est le pendant important à, à découvrir euh, qui va faire que tu vas juste euh, rien avoir envie de faire. Mais c'est un élan de vie pour moi, la motivation.
1: Très bien. Alors justement, pour resituer un petit peu le, le contexte pour ceux qui écouteraient justement ce, ce podcast, euh, j'ai rencontré du coup euh, Linda, on va dire par écran interposé euh, l'année dernière, euh, justement, où euh, j'avais déjà euh, effectué mon, mon... la découverte, justement, de mon mode opératoire identitaire, pour en reparler. Et on s'était rencontré à l'occasion, justement, de faire cette genèse-là de... On en parlera aussi de, de, pour mieux, on va dire, assimiler et intégrer hein, ce, ce mode d'action-là dans l'identité. Euh, Aujourd'hui, justement, j'aimerais pouvoir... Euh, parler justement de ces, ces conditions indispensables que j'ai parlé en introduction, pour s'accomplir réellement ce qui correspond à, à notre meilleure contribution au monde, on pourrait dire.
2: Mm -hmm.
1: Pour comprendre l'origine de, de ceci, est-ce que tu pourrais raconter justement à toi l'origine, la genèse, de comment tu as arrivé à découvrir ces huit éléments-là
0: oui, ben, ça a été un peu une quête de, un peu la quête de ma vie, on va dire, dans le sens où, euh, ben, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, j'ai été gymnaste de haut niveau, et pendant cette carrière-là, donc, euh, j'ai, été sept ans sur les listes de haut niveau, et pendant ces sept ans, je me suis interrogée sur, euh, enfin, j'ai fait euh, ce qu'on appelle des blocages, c'est-à-dire que je partais pas de ma figure, ou alors je me mettais en danger. Et en même temps, ben, du coup, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, mais j'avais des élans de, de motivation qui faisait que je pouvais faire des progrès fulgurants, j'épatais tout le monde et puis d'autres moments où pendant plusieurs mois, je ne faisais rien et je régressais, voilà, c'était un peu compliqué et je ne comprenais pas pourquoi euh, je faisais ces blocages, euh, c'était compliqué euh, de, de comprendre pourquoi, on me disait si, quand on veut on peut, alors j'avais bien envie d'y croire et je, je voulais y croire, mais je culpabilisais parce que je n'y arrivais pas même si je voulais euh, et ben en fait, euh, ces, ces réflexions m'ont amené à m'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on est motivé, qu'est-ce qui fait qu'on est démotivé, qu'est-ce qui fait qu'on développe son potentiel ou pas. Et puis du coup, euh, bah, finalement, au fil de ma de ma vie, on va dire, c'est que je me suis posé à chaque fois ces questions, dès que je changeais de poste, euh, bon, j'ai pas mal changé de, de choses… Euh, dès que je changeais de poste, je m'interrogeais. Enfin, euh, quand ça allait pas, je m'interrogeais pourquoi est-ce que ça va pas Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que qu'est-ce que je garde pour la suite ou qu'est-ce que je laisse et, euh, et, bah, et puis après, avec mes clients et en formalisant les choses pour accompagner mes clients, ça m'a permis de voir que finalement, effectivement, il y a ces fameuses oui, conditions indispensables pour pouvoir vraiment s'accomplir en étant tranquille à sa place et, et en faisant son chemin. En fait. L'idée, c'était vraiment de, que, de savourer le chemin sur lequel on est et de ne pas être frustré d'une manière ou d'une autre.
1: Quoi. Plus, du coup, ce, ce, finalement, au travers de autant de tes expériences que les tests que tu as pu faire aussi sur des, des personnes extérieures, <rire> Euh, qui t'ont permis de dire « Ah, effectivement, il je, n'y je, a, a pas que la volonté, le fameux « quand on veut, on peut <rire> », sauf quand on ne peut pas. C'est un peu ça. Voilà.
0: Ouais, c'est ouais, surtout les questions... En fait, c'est surtout mes questionnements personnels et mes recherches personnelles pour moi. Hein. Et puis après, la formalisation avec mes clients.
2: Euh, okay. Puisque
0: du coup, ce que j'avais... je m'étais questionné, il a fallu que je le formalise pour pouvoir accompagner au mieux les clients.
1: Hum... Euh... Et justement, sur, pour, pour rebondir là-dessus, c'est quoi, toi, les points que tu as relevés, finalement, dans, mm -hmm. dans, parce qu'on en parle, mais du coup, on va les aborder, ouais. euh, sur ce que toi, tu as pu identifier, si tu pouvais les citer
0: bah, basiquement, ça, en fait, je dis basiquement dans le sens où il y a huit questions basiques derrière, enfin, euh, quand je parle des huit conditions indispensables, pour moi, il y a huit questions basiques mm -hmm. qui amènent à plein de questions et <rire> d'analyses derrière, mais euh, la première question, c'est euh, bah, c'est la question du comment, et euh, c'est là où le, où le mode opérateur intervient, puisque euh, le derrière le comment, c'est comment je m'y prends, moi, pour pouvoir créer euh, quel type de problématiques euh, euh, et quels sont les types de problématiques qui m'intéressent vraiment et qui me motivent et pour lesquelles j'agis naturellement et puis euh, bah, quel, du coup derrière tout ça quelles sont les forces, et talents euh, voilà, c'est vraiment comment moi je m'y prends pour me faire plaisir dans ce que je fais être créative dans ce que je fais et, euh, et, et m'amuser finalement dans ce que je fais donc ça c'est la première condition c'est le comment
1: Justement, je vais, je précise pour les gens, parce qu'on va parler du, du mode identitaire opératoire et ceux qui comprendraient pas ce que c'est, je vais faire un épisode justement dédié à ça, parce que j'ai interviewé justement Joël <rire> directement, parce que si vous remarquerez que c'est le même nom de famille, tout va bien, c'est normal. Donc, c'est épisode numéro 3. Donc, je vous laisserai aller regarder directement pour approfondir un petit peu le, le sujet direct. Ensuite, du coup, tu disais.
0: Donc, euh, après la, le comment, il y a la question du pourquoi. Euh, et pour moi, derrière le pourquoi, c'est euh, le sentiment d'utilité. Mmh. Euh, on a tous besoin de se sentir utile, mais euh, pour se sentir utile, vraiment utile, on va dire, parce qu'on peut se sentir utile en faisant des petites tâches, et fait, enfin, il n'y a pas de, de hiérarchie dans les tâches, mais euh, on peut se sentir utile pour plein de choses, mais il y a une contribution... Euh, qui fait sens pour soi est vraiment sens et qui va euh, être la finalité finalement de tous les projets que l'on va mener et qui font sens pour nous. Euh, donc, c'est quelle est la meilleure contribution que je peux apporter au monde Ça, ça répond à la question du pourquoi. Et si on compare, enfin, pour mettre en parallèle avec le comment, le comment va être le moyen que j'utilise pour pouvoir créer et mettre en œuvre des choses et le pourquoi va être la finalité vers laquelle je tends.
1: Mmh, d'accord, ok, il y en a un c'est le véhicule qui permet d'aller et l'autre c'est un peu le, la destination quoi
0: exactement, ouais, ouais. la finalité euh, fin, voilà, c'est la cathédrale je le commence oui. et je mets des briques et ouais. puis la finalité c'est la cathédrale que je construis on va dire ok, d'accord ça c'est deux fondamentaux le, le troisième fondam... fondament
2: troisième élément
0: fondamental pardon ouais. euh, ce, sera, euh, ce sera le avec qui Mmh. Euh, parce que ben on peut faire des choses qui font sens, on peut euh, être enfin euh, vraiment s'exprimer personnellement. Mais si on est avec des personnes avec qui on n'est pas en phase, euh, à un moment donné ça va bloquer. Il va y avoir des choses qui vont empêcher euh, de, de, de développer son potentiel. Euh, les personnes autour vont faire en sorte que, ou soi-même, hein, on va faire en sorte de, de s'empêcher. Et du coup, il faut vraiment être en phase avec les personnes avec qui on va travailler. Euh, et notamment pour être le plus naturel possible parce que si on est avec des personnes contre-valeur, on va être en en défense ou en protection et on ne va pas être concentré sur ce qu'on va construire et sa façon d'être naturelle. On va juste se concentrer sur comment se protéger et se défendre. Donc, euh, c'est pour moi, c'est trois fondamentaux euh, et le ça fait partie des trois leviers de, de la motivation fondamentale.
2: OK.
1: Et, et juste pour approfondir, quand tu dis avec qui ça serait, bah, du coup, sur, basé sur nos expériences a priori passées, qui nous donneraient déjà deux, trois éléments pour ça
0: Oui, alors il y a les expériences passées, et puis il y a des projections aussi. Enfin, il y a un travail, euh, il y a un processus assez créatif qui pousse à faire émerger les choses... Euh, c'est vrai que dans ma, ma façon de fonctionner, je, pour moi, la personne a tout en elle-même, mmh. et j'aime pas amener des éléments extérieurs à la personne. Mmh. Tu vois, euh, par exemple, bah, pour le travail sur les valeurs qui correspondent au travail, enfin, pour la question avec qui on va mmh. travailler, c'est sur des valeurs, les valeurs fondamentales. Et euh, bah, je sais que pour Enfin, moi, j'avais déjà fait des travaux sur les valeurs euh, quand j'étais plus jeune.
2: Mmh.
0: Euh, on m'avait remis une liste de valeurs et il fallait que je choisisse parmi ouais. ces listes-là. Mais c'est pas, ça me correspond pas complètement euh, déjà au démarrage et ça fait pas émerger ce que la personne elle a au fond. Mmh. Donc, c'est vraiment important pour moi de faire émerger ce qu'elle a au fond et du coup, il peut y avoir des processus un peu créatifs qui permettent de faire émerger ce qu'elle a au fond.
1: D'accord. Ok, d'accord. Et, et, et de finalement, pour reprendre tes mots, sur euh, quand, si je pourrais dire une valeur, c'est ce qui va être attirant et une contre-valeur, c'est ce qui va être repoussant, euh, même alors, chez... ou pas
0: oui, alors, oui, en quelque sorte. Si on donne une définition simple de la valeur, c'est ce qui est important pour moi.
2: Mmh.
0: Une valeur, okay. c'est ce qui est important pour moi. Et donc, une contre-valeur, c'est à l'opposé, mmh. euh, ce que je ne supporte pas, ce que <rire> je ne veux absolument pas. Euh, c'est la contre-valeur et du coup c'est important d'avoir le repère entre les valeurs et les contre-valeurs parce que euh, ben justement pour choisir les personnes avec qui on veut travailler mmh. il faut être au clair sur euh, avec qui est-ce que j'ai tout intérêt à travailler parce que c'est vertueux et je pourrais être moi-même et je pourrais vraiment m'exprimer et avec qui est-ce qu'il il faut absolument pas parce que ça me met en danger et je ne pourrais pas, je serai dans la protection, euh, la défense, et en me protégeant, en me défendant, je risque moi-même d'agir contre valeur. Donc, euh, je hmm. me détruis à petit feu. Et les personnes que j'accompagne qui sont en burn-out, euh, ce travail-là est précieux parce que euh, euh, les personnes qui ont été en burn-out, en général, c'est parce qu'elles sont restées trop longtemps dans un contexte contre valeur.
1: D'accord, ok. Elles
0: se sont détruites à petit feu.
1: Justement, c'est intéressant de dire, bah, en fait, je n'ai pas besoin de, de ramener du bruit, finalement, dans ce que j'ai déjà, parce qu'on bah, se pose déjà cette question comme ça, surtout pour les personnes qui sont en transition ou euh, éventuellement en reconversion, et de se dire, non, on va repartir déjà des basiques et des fondamentaux de soi, finalement, puis après, on va aller vers... Hein, on va construire autre chose avec, quoi.
0: Okay. Oui, mais c'est vrai que dans... en fait, quand on parle de motivation, il y a quelque part... J a... Euh, y a... Je, je on peut parler de motivation structurelle et motivation contextuelle. Et mmh. là les éléments fondamentaux, ça va être les éléments de la motivation structurelle c'est que c'est ce qui va permettre de, de donner l'énergie même quand il y a des périodes un peu difficiles et des obstacles euh, Eh bien on va quand même donner de l'énergie parce qu'on sait que euh, on est dans nos fondamentaux, on est dans notre les éléments de la motivation structurelle hein, qui font partie de la structure. Alors que euh, si on si on n'a pas conscience de ces éléments-là, euh, eh bien il peut y avoir des éléments de la motivation contextuelle. Donc dans le contexte dans lequel je suis sur mon, à l'instant T, euh, par exemple, bah un peu trop de, de... Enfin, un peu trop de travail euh, qui amène au surmenage ou euh, une réflexion qui amène à démotiver. Tout ça, c'est des éléments contextuels. Et si on n'a pas conscience des éléments structurels, en fait, on confond les deux. Et ça peut, euh, juste une remarque peut faire tout exploser. Hmm. alors que si on a conscience des éléments structurels eh bien on continue d'avancer et puis on fait fi de la remarque
1: quoi. ok ok je vois le c'est un peu comme si euh, y a un... là j'ai un pic de motivation mais ça peut être dû au contexte et que c'est pas fondamentalement le, le truc qui va me motiver
2: oui. quoi. ok oui. très bien
1: euh, justement pour euh, sur les, les, les valeurs et puis je vais avoir ton avis hmm. dessus <rire> ça me fait penser il euh, y avait un il y avait des travaux d'un chercheur qui s'appelle John De Martini sur les valeurs. Est-ce que toi, ça te parle ou est-ce qu'il y a des choses que inclues dedans, où, où tu inclus dedans ou tu dis non, c'est des choses qui sont séparées en fonction de, en fait, où on met, nos, pour faire court, la, nos, nos quatre ressources, un peu notre temps, nos, notre énergie, pardon, nos pensées et notre argent. Est-ce que toi, tu vas te baser là-dessus ou d'autres choses?
0: Ben ça, ça va dépendre non plus des autres conditions.
1: D'accord. L'argent,
0: <rire> bah. etc. C'est plus d'autres conditions. Euh, les valeurs, c'est vraiment, pour moi, c'est euh, les valeurs éthiques, on va dire. Euh, mm -hmm. C'est quelque part les règles que je me donne, moi, dans ma vie, pour être bien et pour, pour être en phase avec ma propre éthique. Et en même temps, ben, du coup, ce qu'il faut que j'alimente, moi, dans mon éthique être en phase avec moi-même et pour être bien et, et en même temps ben, c'est un levier de motivation quand même parce que mmh. ben, quand on agit contre éthique on, oui. ça, ça alimente pas trop la motivation
1: ok et donc du coup bah donc bah, pour passer à un, à un autre point que toi tu t'as déterminé ça Alors, se voit.
0: les autres points sont plus liés à des besoins fondamentaux mais euh, du coup, euh, bah, si on ne respecte pas ses besoins, euh, on ne va pas pouvoir s'accomplir pleinement. Mmh. Parce qu'à un moment donné, le corps, il dit stop. Il dit non, non, tu ne m'écoutes pas, euh, <rire> pas. Je ne vais pas avancer. Et il, faut que, il faut que mes besoins soient respectés. Et donc, parmi ces besoins, il y a la question du où. Euh, C'est dans quel contexte est-ce que je suis bien et dans quel contexte est-ce que euh, je ne vais pas être bien,
2: tout mmh. simplement.
0: Euh, C'est la question du quand. Euh, l'équilibre de vie perso pro et du coup euh, se donner des repères sur les besoins qui sont vraiment importants en termes d'équilibre personnel euh, donc euh, après il y a la question du combien et là on en vient du coup à la sécurité matérielle parce que euh, si on n'a pas conscience de ce dont on a besoin pour se sécuriser matériellement euh, on peut se mettre en danger déjà. Et puis surtout, il faut savoir que tant que le tant qu'on n'est pas en sécurité, le cerveau va se focaliser, et heureusement, sur euh, se mettre en sécurité. Mmh. <rire> voilà, la survie. Et euh, du coup, il aura du mal à aller vers l'accomplissement. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour pouvoir aller vers son, accompli son accomplissement, il faut déjà se sécuriser et, euh, et avoir conscience de ce dont on a besoin pour se sécuriser. Donc ça, c'est une question aussi importante. Et qui permet d'avancer sereinement. Parce que tant qu'on le met pas sur papier euh, mmh. et qu'on qu n'a pas conscience et qu'on le met sur papier, bah si j'ai besoin de ça, ça, ça pour pouvoir être sécurisé, euh, ben on peut se être. Ça peut être la course à la sécurité aussi.
2: Mmh.
0: Et euh, et du coup, euh, ben, on passe son temps à survivre et pas à vivre après. Donc c'est un peu dommage.
1: Ça, ça peut être hyper, euh, comment dire, délicat aussi à fixer comme curseur parce que bah, j'ai déjà eu hein, justement ce cas-là, autant personnellement que hein, chez, des, chez des gens aussi que dans, dans, dans le cadre professionnel qui, bah, justement, je dis, mais si, si on, a, on a tous un curseur, entre guillemets, plus ou moins haut sécurité financière, matérielle, etc., et aussi, ça doit être délicat à placer, dire, bah, voilà, je n'ai pas non plus besoin de… aller un an, deux ans d'avance de besoin, etc., aussi être, euh, je pense, aussi réaliste. Je ne je sais pas si tu as déjà eu des gens qui étaient dans ce cas-là, mais... Bah,
0: mais... Jusque-là, en fait, tout le monde est hyper réaliste euh, au final. C'est ah, ouais. jamais excessif. Mais justement, bah, ils le posent sur papier et du coup, ça, ça rassure. Hmm. Euh, ils pouvaient se dire, ah, si, il me faut énormément, énormément. Et puis, en fait, en le posant, ça devient beaucoup plus réaliste. Okay. Donc, euh, c'est donc
1: rassurant. Okay. Oui, tant mieux déjà. <rire> Et, et aussi, de, de, juste pour savoir un petit peu les retours que tu as déjà pu avoir, est-ce qu'ils attendent, plus les gens en général, d'avoir justement un... Tant que je n'ai pas cette somme-là, je ne peux pas agir. C'est-à-dire, je fais en sorte d a, d a, de, de, de mettre déjà ça en place et après, je fais mon projet ou...
2: Ou même bah,
0: justement mais bah, on va le voir aussi bah, par la suite en fait l'idée c'est de, de de faire émerger un projet à long terme c'est un peu comme si on vise l'Everest et puis ouais. euh, euh, qu'on a qu'on avance mais euh, quand on vise l'Everest alors qu'on s'est jamais entraîné et qu'on n'a jamais été en montagne donc euh, du coup euh, c'est vraiment du long terme et euh, et du coup bah ils peuvent à la fois se sécuriser et avancer sur le projet. C'est l'objectif, c'est mm. qu'en fait, tout le long du chemin, ils soient sécurisés pour pouvoir avancer tranquillement et sereinement ouais. en sachant que peu importe les virages qu'ils font, ils, vont, ils sont sur leur route et ils, sont, euh, ils vont vers l'Everest. Vers et ça, euh, du coup, euh, ça leur permet aussi, ça, ça, ça les autorise à prendre des chemins qui, auxquels ils n'auraient pas forcément pensé au préalable. Parce qu'on euh, voit souvent la ligne droite et ouais. la ligne droite, pour augmenter les vrais, c'est un peu compliqué. Donc, euh, <rire> c'est plutôt bien de prendre des virages.
1: Oui, et puis c'est aussi peut-être de donner, en enfin, tout cas, moi, je l'avais vécu du, du sens finalement, de dire, bah, mm. vu que je sais pourquoi je le fais, dans quelle dynamique je suis, bah, peut-être que ce n'est peut-être pas là tout de suite, maintenant, à disposition, cette fameuse sécurité financière, mais je sais que j'avance petit à petit vers ça.
0: C'est ça. Et je sais que euh, chaque pas que je fais, euh, avance vers ça, en tout cas.
1: Hmm, ok, je vois maintenant deux trois erreurs que j'ai faites en cours de route puis que je peux faire encore.
0: Il <rire> n'y bon, a, a que des apprentissages, hein. oui, bien
1: <rire> sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, quand, je, reviens, je reviens juste sur le où mm -hmm. et, et le quand, juste une minute. Sur euh, euh, quand tu disais où, le lieu, c'est un peu genre je choisis d'abord mon cadre de vie, alors ça peut être régional, local, mais aussi mm. en habitation. Ça serait quoi, là
0: Oui, c'est à tout niveau, parce que du coup, euh, je pense qu'on ne peut pas scinder le professionnel et le personnel. Et du coup, euh, c'est dans quel... Où est-ce que euh, je, je sens que j'ai de l'énergie Et quelles sont les caractéristiques qui me permettent euh, du lieu, qui me permettent de voir que j'ai de l'énergie ou qui m'en me font perdre
2: mmh. Et
0: du coup, c'est aussi aller chercher où, où est-ce que j'aimerais vivre euh, et dans quel type de lieu j'aimerais travailler euh, voilà, c'est associer les deux, ça fait, partie, euh, ça fait partie du projet, quoi.
1: Et qu'est-ce qui, qu qui permettrait aussi peut-être de faire, euh, en fonction du projet que la personne a, évidemment, euh, si euh, on veut je sais pas, manifester des acteurs locaux, etc., puis qu'on va dans un lieu de France un peu désertique ou quoi ça peut moins aider, quoi. <rire> par
0: exemple, mais, euh, mais, et, et puis ça peut être tout bête, hein, euh, la, la, la dernière cliente que j'ai eue là, enfin, la semaine dernière sur le, avec qui on a travaillé là-dessus,
2: mmh.
0: euh, par exemple, elle, euh, elle a mis à jour le fait que c'est important pour elle d'être à l'extérieur. Et donc, euh, un travail dans un bureau, ce n'est pas possible pour elle.
2: Mmh. Donc, euh,
0: dans son projet, elle intègre cette dimension et ça change toute la donne par rapport à son projet euh, et par rapport pro, à tout ce qu'elle pouvait imaginer au préalable. Ouais. Euh, là, elle a complètement revisité les choses euh, grâce à sa... Donc, oui. ça. Donc ça, ça fait partie. Chaque paramètre a son, euh, son importance. Ouais.
1: C'est un ça... peu justement, bah, je, je fais le lien avec le rythme. Tu parlais d'équilibre vie perso, oui. vie, vie professionnelle. C'est aussi de se dire, bah tiens, est-ce que là, je, je fais pas quelque chose qui est euh peut-être trop rapide pour moi ou pas, je ne sais pas, en fonction de... Bah, moi, je pour être concerné mmh. par, par, par ça aussi en ce moment ou même mmh. les alléas personnelles et autres. C'est de se dire, bah, mmh. tiens, peut-être que là, en fait, non. Je, je, je... Une maman, par exemple, qui attendrait un enfant ouais. qui, euh, ouais. et se dit, j'ai envie de développer mon projet entre entrepreneurial à côté, mmh. qui veut dédier du temps à ça parce que ça posait des actions et faire pousser le projet, mais en même temps peut prendre du temps pour elle, par exemple. Et bien là, ça serait quoi de ben, déterminer C'est plus
0: compliqué. Ben, en fait, ce qui est compliqué, c'est que souvent, il y a une pression sociétale.
2: Ouais.
0: Et euh, si on reprend la maman comme ça, qui veut créer son entreprise en même temps, euh, mmh. elle, elle a peut-être des priorités qui sont avant tout de s'occuper de ses enfants à ce moment-là, et que peut-être que ce n'est pas le bon moment pour lancer son projet, parce que euh, c'est plus important pour elle de... de de, de s'occuper de ses enfants et c'est aussi en avoir conscience c'est aussi se déculpabiliser parce que euh, si euh, si elle prend pas en compte ce besoin là elle va quand même essayer de, de mettre en place son projet mais ça ne marchera pas puisque c'est pas ce qu'elle veut au fond
2: voilà c ça. <rire> <Et> du
0: coup <rire> du coup elle va culpabiliser à, dou à doublement parce que non seulement elle aura pas de temps avec ses enfants mais en plus elle n'avancera pas sur son projet comme elle le veut donc c'est vraiment écouter ses besoins fondamentaux parce que le corps elle, enfin, là franchement hein, mes blocages en gymnastique c'était le corps qui disait stop non je sais pas ça que je veux et, et donc le corps il, il va travailler à la place de la tête il va faire en sorte ouais. que ça ne marche pas <rire> donc voilà c'est pour ça que c'est important d'écouter ces besoins là
1: donc du coup on atteste donc le où le quand le combien euh, oui. je ne sais plus combien on en est là. alors
0: après du coup, euh, les deux, il en reste deux euh, en fait il y en a une j'ai un peu oublié avant mais c'est plus en lien avec les motivations moins les besoins, c'est le quoi euh, c'est-à-dire quels sont les sujets d'intérêt euh, de la personne et du coup ça peut orienter aussi le domaine d'activité dans, dans lequel elle va se, se déployer okay. et puis bah, pour finir la question, ça c'est la question qui arrive à la fin puisque c'est vers où et donc, c'est la direction vers laquelle on tend, C'est le fameux Everest euh, ouais. <rire> vers lequel on peut aller. Et, euh, et à partir du moment où on sait vers où et qu'on a conscience des conditions, on peut se poser la question, OK, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui me manque De quoi est-ce que j'ai besoin pour arriver au sommet de l'Everest On fait la liste. Et puis, euh, de cette liste-là, on va regarder euh, les différents chemins possibles pour y arriver en toute sécurité Peut-être que, euh, je, je donne un exemple, j'ai un client euh, il y a quelques années qui me disait, euh, euh, on avait fait un rendez-vous parce qu'il il voulait créer son entreprise depuis des années et il n'arrivait pas à y aller et il culpabilisait de pas y aller. Il se disait, ouais je suis un trouillard en gros, euh, ça ne va pas, etc. Et en fait, quand on a fait la liste de tout ce qu'il avait à développer comme connaissances, comme compétences, comme réseautage, etc., c'était beaucoup trop tôt pour qu'il se lance. Et, euh, et mais euh, du coup il faisait rien et ça a culpabilisé mais en ayant conscience de ce qui lui manquait, il a pu commencer à agir en parallèle de son travail voire même dans son travail à développer des actions qui lui permettaient d'aller vers son projet mmh. et puis trois quatre ans après il, il s'est lancé et, euh, et il était bien il était content ouais.
1: c'est là où finalement ça, ça intégrerait plus le, le vers où c'est de dire ben, je sais ouais. dans quelle direction mais à un moment donné, si euh, euh, effectivement, bon, là on parle de, de compétences, pas forcément d'attendre, que, de, en tout cas de se mettre en marche, de se mettre en chemin et déjà peut-être de faire des choses vis-à-vis d'autres critères qu'on a déjà mentionnés. Mmh. Finalement, de se lâcher la grappe, si je puis dire, sur euh, « ah ben bah, oui, mais là je sens que ça avance pas bah, », peut-être que ça n'avance pas pour une des raisons. Et peut-être avant de se dire « c'est pas pour moi, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça », et puis de revenir, on parlait d'identité, et de, de casser finalement son identité, bah peut-être fait c'est juste un critère. Hein.
0: <rire> c'est ça, 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 change, ça change complètement la donne parce que parfois, c'est juste des petits grains de sable qui empêchent d'agir. Hmm. Et si on a conscience des, des fondamentaux, les grains de sable, ils empêchent plus d'agir et on avance. Ce qui peut empêcher aussi souvent euh, l'action, c'est justement la trouille de ne pas y arriver. Euh, parce que ben, je me focalise sur l'Everest, le sommet puis je dis, ah, mais si, je, si je, je me suis jamais entraînée et que je ne sais pas euh, le matériel dont j'ai besoin et que je que j'ai plein d'informations ouais. euh, ben, c'est sûr que je ne veux pas y aller c'est
2: mmh.
0: enfin, pas... sûr non, <rire> c'est enfin, se mettre en danger vraiment et du coup euh, quand on se focalise sur le, le résultat en fait ça crée euh, une, une tension interne euh, qui fait que la personne, elle va empêcher, elle va... Oui, elle, elle, elle aura trop peur d'y aller. Par contre, si on, on sait la direction et qu'après, on se focalise sur ce que j'aime ai, faire pour avancer et euh, de quoi est-ce que j'ai besoin pour avancer, là, on peut se mettre dans l'action. Mais sinon, ouais. c'est un peu comme si euh, on demandait à une personne de sauter de la stratosphère sans qu'elle ait jamais fait de en parachute. Quoi.
2: Ouais.
0: Et euh, c'est suicidaire et du coup, bien évidemment, elle ne fait rien. <rire>
1: Et, et peut-être que, justement, le, la première des choses, ça pourrait dire, est-ce que c'est le bon objectif, déjà, pour soi euh, ça, oui. Ou même, des fois, ça peut être le bon objectif, mais qui est peut-être trop conséquent, ce qu'on vient de dire, euh, par rapport à qui je suis aujourd'hui, quoi.
0: C'est ça, en fait, il faut soit... Soit, effectivement, ce n'est pas le bon objectif, et du coup, la personne, bah, heureusement qu'elle n'y va pas parce qu'elle va se faire du mal à ne pas mmh. où elle veut, et soit, soit effectivement, l'objectif, on se fait une montagne trop importante et il faut le découper en sous-objectifs pour pouvoir avancer. Oui,
1: et mettre les conditions, parce que là, finalement, c'est ce qu'on parle, les voilà. conditions du, du voyage, quoi.
2: Oui, exactement.
1: OK. Alors, on parle oui. beaucoup par métaphore, mais c'est pour... <rire> pour vous comprendre les parlant, choses. Mais... Justement, de quoi, seraient les vont être les bénéfices concrets hein, de connaître, justement, de naviguer avec ces huit euh, points de repère, c'est un peu ces huit phares, qu'on hein, pourrait donner.
2: Mmh.
0: Ben, je, vais, je vais dire ce que disent mes clients. Hein. Ils, ouais. ce qui, les retours que j'ai, c'est euh, ben, je sais où je vais, alors qu'avant, ils ne savaient pas. Et du coup, ils sont rassurés sur le fait qu'ils ont une direction vers laquelle euh, qui fait sens.
2: Mmh.
0: Euh, et puis, ils sont, ils sont sereins parce que justement ils ont toutes les conditions pour ils savent ils savent ils ont les repères en fait pour pouvoir avancer sereinement et ne pas se griller à nouveau parce que finalement quand, souvent il y a des ruptures assez fortes et donc des burn-out ou autre et là l'idée c'est de pas se, pas tomber dans des contextes qui ne correspondent pas du tout ou dans des missions qui ne correspondent pas du tout euh, mais aller vers des choses euh, en faisant des compromis ça permet de faire aussi des compromis plus facilement de faire ses choix en conscience et puis d'avancer sereinement en fait c'est vraiment c'est vraiment ça c'est avancer en étant en se disant bah ouais je suis, je suis sur mon chemin et je suis content d'y être je suis à ma place mmh. là je, la place va évoluer dans le temps mais là je suis vraiment à ma place et je suis
2: bon
1: oui, et plus d'être comme on le disait juste avant sur un, un truc de ah ben bah, j'ai mon objectif et je me casse les dents dessus <rire> et je me dis, j'y ouais. arrive pas, c'est de ma faute, pourquoi moi C'est ça. Euh...
0: Arrêtez de culpabiliser, ça, c'est un élément euh... <rire> oui. qui n'est compli... pas si simple, mais ça soulage bien quand
2: mmh. on peut le faire.
1: Du coup, il me semble que tu fais aussi bien la distinction entre la connaissance de, de... de... de ces critères-là et aussi l'assimilation la... de... de ça par rapport à soi-même. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement là-dessus hein
0: L'assimilation se fait au fur et à mesure euh, euh, parce que bah, quand je fais des accompagnements, la, la démarche, je vais transformer en bilan de compétences. Donc, c'est des accompagnements ouais. qui, qui font entre un mois et demi, voire un an, parfois, mmh. parce que euh, on respecte le rythme de, de chacun. Et bon, quand il y a un burn-out et que la personne, elle, elle, elle doit aussi avancer se, pour se poser, ça prend plus de temps. Mmh. Oui, du coup, en fait, l'assimilation, se fait au fur et à mesure de l'accompagnement, et puis au fur et à mesure de, quand ils se font, en fait, il y a plein d'expériences passées qui remontent, mmh. et où ils se disent, ah ben bah oui, ah bah oui, ça, il m'a manqué ça, ah ben bah, là oui, j'ai effectivement, j'étais bien, et... et puis, bah, au fur et à mesure, les choses, petit à petit, euh, se prennent, enfin, s'assimilent, mmh. et puis il y a, enfin, moi, je sais que la synthèse du bilan de compétences, elle me sert d'outils pédagogique que j'utilise tout au long de l'accompagnement, donc ça permet aux gens d'assimiler en relisant, en prenant du recul, en relisant, enfin certains au bout de, il le regarde pas pendant trois semaines et puis au bout de trois semaines il le relise et ça, du coup il voit d'autres choses, il le voit différemment, et, mmh. mais mais il y a besoin de temps, ça euh, c'est un des critères importants, c'est que euh, il faut prendre le temps
2: pour mmh. que les choses
0: émergent, pour que les choses s'assimilent, euh, et puis commençant l'assimilation elle se fait aussi beaucoup parce que on se base même dans le questionnement et euh, pour aller chercher les choses beaucoup sur le passé, les expériences passées. Du coup, ça fait un ancrage euh, en plus. Qui, permet, qui, qui, voilà, qui leur permet de voir que c'est bien à quoi.
1: Ouais, ouais, ok, oui, que c'est pas, euh, euh, c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut dire, c'est que c'est un, euh, ça vient pas juste de n'importe où parce que là, tout part mmh. d'un présupposé mmh. ce, depuis le début sur ben que tout est déjà en nous. Comme tu l'as très, très bien dit, c'est un, une conviction assez. On va pas en soi la justifier de dire bah, là voilà, euh, qu'est-ce qui prouve que tout est en nous en soi. Factuellement rien. Je dis c'est plutôt non, une conviction. Oui voilà.
0: Oui de, oui. De... À la base ça part d'une conviction, mais, mais cette conviction elle s'ancre dans leur réalité à eux à partir des expériences passées en fait.
1: Oui c'est ça et de euh, je ne sais plus qui, qui disait justement le récit de soi c'est un c'est un. Ça s'ancre dans, enfin, c'est le récit de qui on est aujourd'hui. Finalement, notre passé n'est qu'une oui. prolongation de ça. Et donc, oui. on, on invente, enfin, pas on invente, mais on, on, on prend les éléments du passé qui nous intéressent pour nous oui. définir aujourd'hui. Est-ce que, du coup, ces éléments-là, ils prennent racine dans la question <rire> qu'on cherche, parce qu'on en avait discuté, euh, à répondre un petit peu toute notre vie
0: euh, bah, disons que les, là où les questions vitales du ouais. coup qui prennent racine dans notre enfance euh, c'est des questions qui ça, ça va répondre au comment en fait c'est euh, quel type de problématique est-ce que j'aime résoudre et ça répond ouais. à cette question là donc ça ça fait partie intégrante de, de, de des choses mais plus dans la question du comment
2: ouais.
0: mmh. euh, et le reste va bah, enfin euh, pour moi ça c'est la colonne vert vertébrale mmh. et après ben bah, il y a tout le reste qui permet d'avancer et les questions vitales, c'est vraiment important. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais euh, juste pour donner une définition de ce que c'est que la question vitale. Euh, en fait, c'est du fait de ce qu'on a vécu au préalable, de ce qu'on a, de, de tout ce qu'on a appris, expérimenté et autres. À un moment donné dans notre enfance, il y a des questions qui nous ont euh, intrigués plus que d'autres. Et généralement, il y en a entre deux et quatre. Et ces questions-là, en fait, on cherche à y répondre toute notre vie. Euh, C'est en cherchant à y répondre qu'on va construire notre mode, ce fameux mode opératoire identitaire découvert par mon père. Euh, et en même temps, euh, ben, on devient expert puisqu'on triture ces questions dans tous les sens vu que ça nous, ça nous interroge et ça nous intrigue. Là où d'autres personnes vont, vont avoir d'autres questions et du coup n'auront pas cette expertise-là. C'est ça qui fait qu'on devient expert de la question à la fin.
1: Une des réflexions justement que j'avais récemment, c'était le lien un petit peu aussi entre la cause qu'on défend, le fameux pourquoi et aussi en même temps cette relation au, au, au comment parce que je, là, je vais juste parler pour moi euh, qui est un, par mon mode d'action, je vois que ma cause y est reliée on va dire quand même assez en proximité mm -hmm. <rire> est -ce que je, mais je ne sais pas comment ce lien en tout cas, je n'ai pas encore la réponse d'avoir se fait un petit peu entre les deux je ne sais pas si toi, tu as déjà un,
0: bah, ça, oui. Euh, en fait, les gens, euh, ça, ça se fait assez naturellement le lien entre les deux, euh, et c'est assez enfin c'est souvent proche, hein, euh, ouais. Mais ça amène des ingrédients supplémentaires et une ouais. autre façon de voir les choses, un autre angle de vue qui complète et ouais. qui, qui donne d'autant plus de sens. Mmh. Ouais, oui. Souvent, quand on fait ce travail sur la contribution, ça permet de recentrer ses actions. Euh, et euh, c'est le paradoxe, parce qu'à la fois, ça recentre et à la fois, ça élargit le champ des possibles. Oui, mais ça vois. recentre ses actions sur un sujet plus particulier, une finalité plus particulière, mais du coup, ça élargit encore plus les possibles. Ça... Ouais,
2: ouais. Euh,
1: bah oui, parce que du riche. coup, tu vois ton, ton champ d'action. Et avant, là où tu disais, bon, j'agis je, je, sur pas grand-chose, entre guillemets, mm. euh, et là, on se dit, ben bah non, si, j'agis là-dessus, mais du coup, regarde tout ce que je peux faire euh, en même temps. Quoi. Euh, par quel bout prendre, si tu avais, euh, on va dire, les premiers pas à faire, selon toi, pour une personne en reconversion professionnelle, transition personnelle mm. aussi, par quel bout prendre un petit peu, un, un deux, trois basiques, je ne sais pas,
2: euh, sur... Euh, euh, ouais. En
0: fait, euh, ben, je vais reprendre les fondamentaux que j'utilise ouais, par rapport à l'orientation, mmh. euh, puisque quand on a écrit euh, le passe Pro et le passe Orientation, euh, en fait, c'est les sujets fondamentaux pour moi. C'est euh, la première question que je me poserais, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai aimé faire,
2: mmh.
0: et qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Mais du coup, c'est repartir de toutes les expériences passées et de dire, voilà, ben qu'est-ce que j'ai aimé faire et de voir ce qui est récurrent parce que derrière la récurrence il ben, y a il y, y a vraiment le plaisir de faire et du coup l'expertise en fait dans ce dans ce que j'aime faire euh, moi je, je, c'est la définition que je donne à une force euh, une force personnelle c'est euh, c'est une compétence donc en savoir en savoir être en savoir faire plus une appétence mm. et donc c'est euh, ce que je sais plus ce que j'aime faire et si on associe ces deux choses euh, du coup, euh, ben, on est vraiment dans notre expertise, on est dans ce qu'on aime faire et c'est logique. En fait, si on aime faire, on va répéter plus facilement, on sera plus motivé et donc, on devient expert. Voilà. Mm. Euh, donc, ça, c'est une question qui, malheureusement, n'est pas, pas souvent posée et pas assez, euh, que ce soit dans l'éducation ou dans le management, euh, puisque on a surtout, en France hein, particulièrement, on a surtout l'accent sur ce que l'on sait faire et pas ce que l'on aime faire. Mm est euh, ce que l'on doit faire, mais pas ce que l'on aime faire. Donc, euh, je mettrai le curseur directement sur ce que j'aime faire avant tout, et se centrer là-dessus, et mettre l'énergie là-dessus avant tout. Et, euh, ça, c'est la première chose. Et puis après, euh, et ça, dans ce que j'aime faire, mais il y a l'action. Donc, euh, ça, ça veut dire que ce que j'aime faire, ça veut dire que je vais me mettre en action. Euh, et du coup, je vais développer mes compétences à travers ça. Et puis après, la deuxième le, la deuxième question fondamentale, ça va être les sujets d'intérêt. C'est euh, finalement, qu'est-ce qui m'intéresse autour de moi euh, Sur quoi est-ce que j'ai envie de d'agir si j'ai un des sujets De quoi est-ce que je parle tout le temps ouais.
2: <rire> euh,
0: Qu'est-ce que je vais rechercher euh, comme type de… de quels sont les sujets qui m'intriguent et que j'ai envie d'explorer euh, Parce que ben, ça, ça peut aider à trouver les domaines d'activité dans lesquels on, on veut agir. Et en associant les deux, déjà, on a pas mal de choses. Donc, Même ça, voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux fondamentaux.
1: Ce qu'on le rappelle, et je sais que tu le rappelles, on va dire assez fréquemment, c'est là où on est bon, là où on a de l'expertise, c'est là où, justement, c'est facile pour nous et on prend du plaisir. <rire> Et puis, euh, on va dire que là où on commence à avoir de la, fausse, de la souffrance et de la, on va dire, des, 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 efforts.
0: La,
1: voilà, des efforts, de la friction sur les actions qu'on fait, c'est qu'on n'est pas bon. Est que <rire> est
0: pas... Ben, en fait, c'est est vraiment la différence, la, la nuance entre euh, l'apprentissage et la maîtrise. Dans l'apprentissage, il faut faire des efforts. Donc, euh, c'est important de faire des efforts. Euh, et il faut ne pas, faut pas arrêter de faire des efforts. Enfin, moi, je suis partisane de enfin le goût de l'effort ouais, est important et voilà l'entraînement on peut pas on, a, on peut avoir un talent si on l'entraîne pas il va pas s'exprimer il va pas ah, se déployer donc euh, donc voilà l'effort est important mais euh, c'est synonyme d'apprentissage la, la la maîtrise enfin la facilité est synonyme de de maîtrise un patineur qui fait un triple loops sur la glace c'est fluide mm. c'est net c'est enfin quand il est au champion du monde euh, ça paraît tout simple euh, si on essaye de monter sur la glace avec des patins alors qu'on n'a jamais fait de patinage, on s'aperçoit que les triple loops, il est un peu loin de notre portée. Mmh. C'est pas si simple.
1: Et, et c'est ça qui est paradoxal et que je veux rappeler aussi si aux personnes qui vous écouteraient, c'est de dire, euh, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu l'effort à un moment donné que vous avez fourni, notamment plus jeune, parce que, notamment, le mode euh, opératoire identitaire, il, il, il va, on va dire, se figer à partir de 16 ans, euh, donc c'est toutes des choses qu'on a déjà fait auparavant et ce n'est pas parce qu'on ne se souvient pas qu'on n'a rien fait aussi
0: <rire> c'est ça c'est la difficulté c'est que euh, ce qui est le plus naturel en fait c'est ce bah, lié aux questions qu'on s'est posées parce que bah, naturellement on s'est posé plein de questions mais euh, ouais. justement les questions elles ne nous ont pas quitté euh, depuis longtemps mm. et donc euh, on les a triturées dans tous les sens et là on a fait beaucoup d'efforts pour essayer d'y répondre ouais. euh, donc euh, c'est effectivement le le syndrome de l'imposture lié au fait que bah, c'est facile et en fait j'ai l'impression de ne pas avoir fait d'effort euh, ben, ça vaut le coup de s'interroger sur euh, ben, finalement euh, euh, qu'est-ce qui fait que j'ai construit j'arrive aujourd'hui à faire facilement les choses euh, qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance qui me permette d'arriver là
2: mmh.
1: mes questions vitales qui, qui, qui fassent bah, faire forcément des événements agréables, désagréables de ma vie, euh, bref les choses qui m'ont frustré ou mis en difficulté ou etc. Et dire mais pourquoi il y a des gens qui font ci ou des gens qui font ça et, et euh, des fois les limites même je me pose plus la question c'est dire la, la limite la cause pour laquelle euh, je, je c'est comme si pour la, la cause pour laquelle je travaille mais naturellement ben, mmh. en contrepartie bim, je mets, une, je, en, je mets en face mon mode opératoire pour pouvoir y répondre de la manière la plus optimale quoi. Mitch mmh. me dit que ça serait la cause qui émerge un peu avant le, le mode opératoire quoi. sur euh, est-ce que tout ça, de, tout ce qu'on a dit euh, euh, par rapport notamment aux, aux éléments et, et tout le reste est-ce que c'est envisageable de le faire seul
0: de le faire seul ouais euh... oui tout est relatif je pense qu'on peut toucher certaines choses ouais. maintenant c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être accompagné pour ouais. vraiment faire émerger les choses quand ça devient une question vitale justement pour soi ouais. quand, en fait quand, si, pas des, si ce ne sont pas des questions vitales je pense qu'on trouve des solutions qui nous vont et on arrive à avancer mais mmh. si ça devient une question vitale là je conseille d'être accompagné Hmm. parce que parce que il bah, y a beaucoup de gens qui encore récemment j'ai une personne qui, qui me disait euh, ça fait dix ans que je, je triture dans tous les sens et, euh, et je trouve toujours pas ce qui me... ce qui fait sens et pourquoi je le fais etc et mais et en fait euh, du coup elle en, en, elle commence à être en dépression parce que hmm. parce qu'elle elle tourne en rond et euh, il... Là, c'est un accompagnement euh, qui permet d'avoir un questionnement guidé, c'est ça hein, mmh. le plus important. C'est de ne pas tourner en rond et de se poser les bonnes questions de manière mmh. structurée pour que, pour que les choses émergent et que, et que ça facilite là, grandement les choses. Et mmh. puis, le miroir extérieur, euh, euh, parfois, on ne se le reconnaît pas soi-même. Euh, et du coup, enfin là, dans ces cas-là, ça va être très compliqué de le trouver soi-même. Euh, on a besoin d'un miroir extérieur qui nous dit, ben si, si euh, et puis de nous démontrer à travers euh, les, les différentes expériences de, de nous démontrer, ben si euh, tes forces elles sont bien présentes et elles sont là, 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 là. Euh, et alors que ben, personnellement, on va pas forcément les voir, mmh. même en, en creusant.
1: C'est là où on, on, on va finir la boucle, c'est que, mmh. euh, ben. Bah, toi, une de tes questions vitales <rire> à tourner autour de ce, ce sujet-là et c'est pour mm -hmm. ça que bah, tu as allé euh, rechercher, tu as passé du temps, tu as, as mis des efforts. Voilà, oui, alors... et j'ai
0: pas été seule pour les trouver. Hein.
1: Oui, <rire> bien je... sûr.
0: Je, je me suis accompagné euh, très régulièrement pour chercher euh, des réponses à certains éléments et donc voilà, même si moi j'aide les autres, moi-même, ouais. pour moi-même, je ne suis... l'ai pas fait toute seule. Oui,
2: ouais, bien
1: sûr. Et puis, que, que un... enfin, je pense que c'est toujours un, un aspect de bah, je donne, je reçois, je retransmets derrière. Et puis, que chacun, on va dire, se nourrit dans ce grand ouais. tout, on va dire général. Mais c'est ça qui est top. Mm -hmm. Donc, maintenant, on va dire que c'est à ce moment-là qu'on dit bah, pour aller plus loin, si vous voulez <rire> approfondir cette question-là avec, euh, avec euh, Linda, justement, bah, euh, vous pouvez aller retrouver les, tous les accompagnements qu'elle propose sur son site internet lindaguillon.com je mettrai les, les liens dans, dans la description et puis aussi euh, LinkedIn, Linda Guillon tout simplement mmh. et, euh, et sinon aussi je mettrai deux autres, il y avait ton, ton lien sur une conférence TED que tu avais faite voilà.
2: Oui,
0: oh qui date un petit peu, qui est euh, qui... c'est un peu moins détaillé que ce que j'ai présenté là. C'était
1: <rire> les, les prémices je... de ton. C'était
0: les prémices voilà.
1: Mais voilà, ouais, donc si cool. vous voulez voir le avant après de quelqu'un qui bosse sur soi, bah... <rire> ok. eh ben écoute, merci beaucoup Linda, et puis merci euh, à toi. sinon euh, aux auditeurs, je vous dis à la prochaine.
0: Oui, que tout le monde s'éclate dans son travail, ça vaut oui. le coup.
1: Exactement. <rire> Allez.
0: merci, bonne journée
1: si tu as apprécié l'épisode de ce podcast je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast c'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast alors je te remercie et je te dis au prochain épisode